0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on siis aika ja minä olen Jakkelehtonen. Helle ja kesä ja hyttyset ja kärpäset. Ihmiset ovat paniikis kuin on paniikiskun korillo hiki. Itelläkin on hiki ja mekään ei ole hyvin. Tai sitten on ihan jumalattoma hyvin. Riippuu ihan siitä, että kuin tykkää lämpimästä. Sama pätee koirillakin. Meillä Greyhoundit tekee kuolemaa tällä hetkellä. Ovat sitä mieltä, että on niin syvältä kuolla ja voi edelleenkin vuosi 2018 toukokuun ja poikkeuksellinen helleaalto Suomessa. Ja russelit tykkää, ne makaa auringos, ne menee jopa kuumalle alustalle ja ovat ihan jumalattoman tyytyväisiä. Minustakin oli kivaa hetkeä, aikaa, kun sai taas talvenjäljet kulkea teepaita päällä. Nyt rupeaa hiukan, hiukan tökkimään. Oliko se Yle Hesari joku muu, mikä uutisoi, että sopivin lämpötila plus 14? Itse asiassa minä kuulun siihen akseliin. Ei minulla ole mikäännäköisiä ongelmia heittää pitkä hihast päälle. Mä olen auringonpalvonnan lopettanut jo sitten. Mutta ihan samalla tapaa kuin ihmisilläkin, jos liika kuumuus rupeaa häirittämään, niin sitten vähennetään vaatteita. No, koirilla se tarkoittaa klippaamista, emme muuten sitä saada pois. Tai <köhö> ihminen menee uimaan, koirankin voi viedä uimaan. Tai se voi kastella, tai sillä voi laittaa jäähdytysmantelin päälle. Eli esimerkiksi froteepyyhe, mikä on... Kasteltu, väännetty pinta kuivaksi kylmässä vedessä tai pidetty pakastimessa hetkiä aikaa. Tai pistetään kylmä makualusta. Mutta edelleenkin varjo on se tehokkain. Ei siinä sen suurempaa draamaa kannata tehdä. Helle on ongelmallinen silloin, kun koiran elämäntilanne... Siis nyt puhutaan terveiskoirista. Sydänvikaiset ja niin poispäin on toinen juttu. Ne on ihan samalta tapaa riskiryhmässä kuin ihmisetkin. Mutta... Mut ei siinä sen kummallisempaa tarvitse tehdä. Riski on todellakin siinä, että, että, että kun ruvetaan tekemään poikkeuksia, nyt mä saa taas punaisesta langasta kiinni. Tämä on ja älytöntä. Pieni hyppy maininta on siihen, että puhutaan terveessä niin sitten sen jälkeen koko ajatus hajuu. Joka tapauksessa. Niin silloin, silloin kun ruvetaan urheilemaan, treenaamaan, juoksuttamaan hulluna, ja silloin ongelmaksi tulee lämpö. Koiran kropan lämpötila nousee, kun lihaksisto tekee töitä. Ja vaikka yritetään selittää, että se turkki suojaa mä naura, mutta se on siis niin, niin älytön ajatus, ettei mitään määrä. Menkää itse lenkille karvaturkki päälle, niin keskustellaan sen jälkeen uudestaan paljonko se suojaa. Joka tapauksessa se eristää. Se ei tässä tapauksessa eristää, eristää lämmön poistumista pois kehosta. Ja silloin kun kehon lämpötila rupeaa olemaan ylipäätään lähellä ulkolämpötilaa, niin se lämmön häviäminen hidastuu. Totta ihmeessä. Kuumassa, kuuma ruokakin jähtyy hitaammin, koska se lämpötila ero on niin pieni. Sen sijaan viedään... Kuuma soppalautainen, miinus 20 asteen pakkaseen, niin se on hetken kuluttuun piässä, koska se lämpötilaero on niin kova. Joten tärkein asia, mitä heltellä tehdään, niin ei ole juottaminen, ei ole mikään muukaan, vaan se, että otetaan rauhallisesti. Ei lähdetä pitkille lenkille keskellä päivää. Kiitos Suomen kelloaikojen niin, ja kellojen siirtämistä ja muiden niin. Suomessa on ainakin Helsingin tasolla mitattuna, koska sen aikahan me eletään. Niin keskipäivä on tällä hetkellä vissiin puoli kahden aikaa. Sen takia meillä on alku ilas sanon, mutta alku iltapäivää, myöhäisiltapäivää, mitä tämä kuuluu. Niin on se kuumin hetki. Ja silloin otetaan rauhallisesti, pidetään siasta. Ei, ei, ei hosuta ja riehuta. Jos on pakko tehdä töitä, niin tehdään ne sitten aikaisin aamulla tai myöhään yöllä, tai sitten pidetään paussi. Ihan oikeasti. Ei Suomessa nämä päättömät helteet useimmiten montaa päivää kestä. Perhänä on naapuri pyörii traktorissa Ne on saanut muuten kohta peltotyöt valmiiksi. Ne on ajoista enää vuonna. Vaikka pelättiinkin tuossa vielä kolme viikkoa sitten, että et, et kevät on puolitoista kuukautta myöhässä, kuukauden vähimmän jälkeen, niin ei ole enää nyt olla edellä nopeasti ne muuttuu, kun, kun ei koiran kanssa pakko koko ajan hinkata, joskus voi pitää paussinkin, ei siinä sen ihmeellisempää ole. Edellisessä podcastissa hetkinen koira ottaminen kun sen otsikko oli listoilla heti, heti ennen tätä numerolla 92 muistaakseni, Menti jo läpi hiukan juottamisen perusteen siitä, että juottamisella oikein ole, 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 ole mitään syytä. Ei silloin ole helteittenkään takia. Meidän ihmisten täytyy juoda, hevosten täytyy juoda silloin kun helle. Mutta se johtuu siitä, että kummatkin nämä kaksi eläinlajiä, niin, niin on ihollaan Eli Eli nestettä hukataan kehosta ihan puhtaana, puhtaana veteenä. Ihan oikeasti on hiki vettä, ei se mitään liikassa tavaraa. Se lähtee haisemaan sitten myöhemmässä vaiheessa, kun pestä. Mutta mut. tosiaan kun mä laajensin hiukan tarhaa, niin ne pääsee totuttautumaan vihreälle ennen kuin toi, toi, toi säilöheinen syöttäminen <köhön> loppuu. Hiukan samanlaista ruokinnanmuutoksen porrastamista, kuin mitä korillakin solakin tehdään. Ja voisi olla hiukan oleellisempaa. En tiedä, onko se niilläkään ihan, <köhön> ihan niin tärkeää kuin hevosomistajat sanoo, mutta se on toinen juttu. Niin totta ihmeessä minun piti mennä kuminpaa aikaa hakkaamaan sitten parikymmentä tolppaa. Mä olin täysin läpimärkä, ihan hirvittävä jano. Elikkä meikäläinen hukkasi sen nestemäärän siihen, kun mä tein töitä ja hikoilin. No okei, se on se, mikä käynnistää, <köhö> käynnistää munoisissa siis janon tunteen, mikä minkä takia mä sitten litkisin litratolkulukylmää, mikä ei ollut kauhean järkevä neste nimittäin tulee sitten vielä nopeammin ulos. Samaan aikaan jaloissa kaksi russeli, joten mielestä oli aivan mahtavaa, hienoa. Me ollaan ulkoa ja puuhallaan, kun on kuuma, koska niiden lämmönsietokyky on ihan jumalattoman hyvä. Samaan aikaan kohta vissiin kymmenenvuotias Greyhound nartuu musta, kulki peräs, riiputti päätään ja oli sitä mieltä, että mennään kaikki sisältä ei ole enää kivaa, täällä oli liian kuuma. Siis missään nimessä se ei voinut lähteä yksinään sisällä, meillä on ovet ulosasti auki tai mennään meidän ison tuijan alle makamaan varjoon. Ei tietenkään, koska kaikki muut oli, oli, oli keskellä peltoa hikoilemassa. Mutta ne koirat, ei russelit eikä se Greyhound, ei tarvitse mitään sen ihmeellisempää juomista. Koska ei ne hikoile. Ne ei hukkaa sitä nestettä. Ne hukkaa sen nesteen läähätyksen kautta. Ja normi ei hukkaa niin paljon vesihöyrynä nestettä, että se lähtisi sitä kuivattamaan suunnattomasti. Lämmön ongelmat, silloin kun ruvetaan puhumaan jostain, jostain, jostain lämpöhalvauksesta ja niin poispäin, niin ei tule neste, nesten puutteesta, vaan se tulee kropan lämpötilasta. Taas kerran, jos ruopan lämpötila nousee niin korkeiksi, että koko lämmönsäätelysysteemi menee sekaisin, niin ollaan tilanteessa, että, että, että no, ihan sama kuin ihmisillä koirillakin 42-43 asteen kuuma rupeaa hajottamaan elimistö, proteiinit rupeaa hajoamaan, mikä ei ole todellakaan, todellakaan haju, haluttu tila. Mutta ei se tapahdu sen takia, että nestetasapaino on sekaisin. Se tapahtuu sen takia, että lämpötila on sekaisin. Nämä on semmoisia kaksi erossa pidettäviä asioita. Tokihan kylmällä juomisella saadaan tipautettu kohtuun nopeastikin lämpötilaa, mutta silloin kysymys on vain siitä, että tuodaan isoon sisäontelua, eli vattalaukkuun kylmää tavaraa, joka lähtee sitä kautta jäähdyttämään. Ei sen takia, että sinne viedään vettä. Mutta jos koiran olo haluaa helpottaa, mikä on aivan toinen asia, niin edelleenkin klippaus, jäähdytysmantteli, kylmä vesi tai sitten kylmä ruoka, luut, jäähdytetty tai jäähdytetty ruoka ja niin pois, tekee aivan saman asian. Tuossa jokunen vuosi sitten meillä valitettavasti kuoli peräkkäisenä vuosina pari, pari urosta vattalaukun mikä oli kohtuullisen mystistä, koska greyhoundit ei, ei ole kovinkaan herkkiä siihen. Se, että se on harvinaista, niin ei tarkoita sitä, etteikö tapahtuisi. Jos edelleenkin, jos esimerkiksi vattalaukun kiertymä on yksi tuhannesta, niin ei se sitä yhtä Lohduta pätkää että siellä on 999 muuta, jotka ei saa vattalaukun kiertymään. Se tapahtuu sille yhdelle. <köhön> Mutta se, että se riski on, on, on matala. Eli edelleenkin tavallinen ihminen saa pitää hyviäkkiä tuhatta koiraa, kun kuin sillä tulee ensimmäinen vattalaukun kiertymään vastaan. Tai ihan normaalia tilastomatematiikkaa, joka muuten on useimmiten aika monelle hiukan hankalaa ymmärtää. Sen takia varmaan ja vikinkilottoja, lotto ja muut myy. Se on toinen juttu. Ja, ja ne lähti, lähti Helsinkiin sitten yliopistolle avattaviksi. Ja niistä ei löytynyt yhtään mitään. Niillä oli hiukan kuivumista nähtävissä. Ei mitenkään siis paljon, että se olisi ollut kliininen ongelma, että olisi tarvinnut ruveta miettimään tippaa. <köhön> Mutta ne oli jonkun verran kuivuna. Ja, ja sehän oli hiukan mystistä, koska kyllä ne normaalisti joi. Ja samaan aikaan mulle selvisi, että siinä helmi, helmi, helmi kun <lisikin> helmi, kun, heinäkuun alussa, jolloin Suomessa tyypillisesti alkaa kuumat, äh, kuumat kaudet, kuumat aallot, niin, niin noita perusterveitä keski-ikäisiä tai nuoria uroksia rupeaa kuukahtamaan nimenomaan vattalaukun kiertymään. Sitä pohdittiin kohtuullisen paljonkin, että missä saattaisi johtua. Ja oikeastaan ainoa yhdistävä tekijä niillä oli kahdessa. Ensimmäinen on se, että ne olivat hyväkuntoisia. Eli ne eivät paksuja. Ne olivat hoikkia, hyvän kuntoisia, treenattuja koiria ja ne olivat nadistikuivia. Ja tämä on semmoinen yhtälö, mikä tietysti saa hiukan huolestumaan. Se, että normaalisti juottaminen, juomisesta murehtiminen on täysin turhaa. Niin ehkä helleaika on sellainen, missä siihen asiaan kannattaa hiukan kiinnittää huomioon. Siitäkin huolimatta, että koira ei suuremmin hukkaa, hukkaa nestettä. Mutta nyt täytyy muistaa se toinen rajoitus tai se toinen raja-arvo, mikä siinä oli. Hyväkuntoiset urokset nartuilla harvemmin. Tämä johtuu ihan samassa kuin miesten ja naisten välisessä jutussa. Naisilla tuppaa olemaan korkeampi rasvaprosentti kehossa kuin miehillä. Ihan luonnostaankin siis treenaamattakin. Samalla, samalla erää tapaa kropan koostumuksella niin naisilla on korkeampi rasvaprosentti kuin miehillä. Koirissa on aivan sama asia. Ja, ja Sitten kun me mennään hoikkiin treenattuihin koiriin, kuten esimerkiksi greyhoundeihin, niillä on vielä vähemmän rasvaa kropassa mikä tuo mukanaan sen, että niillä on myös huomattavan kapea se turvaväli siihen kuivumiseen. Jos me otetaan tuommoinen, anteeksi lapukka omistajat, mutta tuommoinen kymmenen kiloa ylipainoinen lapukka, niin saahan se kuivuu ihan jumalattomasti ennen kuin sillä tulee varsinaisia oireita sille. Koska sillä on rasvakerrosta niin paljon. Suojana tapaa, tuottamaan lisää, lisää energiaa ja niin poispäin. Ja rasva tapaa, miten tämä nyt kuvaisi, se tiivistää kehon, nesteet, vedet, kosteuden. Pienemmällä alalle. Totta kai, koska siinä kehossa on niin paljon rasvaa. Se vesi ja erää tapaa pääse leviämään ympäri koiraa. Siis typerä vertaus mä tiedän, mutta aika pitkälle tästä on kysymys. Joten jos sulla on hoikka treenattu koira, eikä tarvitse olla ihan treenattukaan. Valitettavasti tämä eräänlainen hoikkuuden ihannointi, tämmöinen fitness-ajattelu on tupannut koiran maailmaankin kohtuullisen rajusti ja vahvasti. Anteeksi, nyt, nyt mä olen ilkeä, mutta ihan oikeasti. Silloin kun omistaja on itse semmoinen 25-50 kiloa ylipainoinen, tai ainakin 10 kilo ylipainoinen. Ja sitten sen jälkeen silloin on, on, on viimeisillään kuivatettu, trimmattu, matalan rasvan koira, millä piirtyy kaikki lihakset ja kehutaan, että tämä on terveellistä. Niin onhan siinä ihan älytön ristiriita. Mutta onhan se tietysti paljon mukavempaa pitää se koira Kuivassa, siis mennä miinuskaloreilla, antaa sille yksinkertaisesti liian vähän ruokaa, koska se koskee omaa itseä. Se on paljon helpompaa ottaa toiselta pois, kun ottaa itseltään pois. Tämä nyt oli hiukan tarpeeton sivuhyppi, mutta ihan oikeasti ärsyttää suunnattomasti tämä liiallisen hoikkuuden ihannointi. Se on ihan ok juttu, kun me puhutaan nimenomaan koirista, mitkä joutuu tekemään kropallaan töitä, mitkä joutuu kulkea paljon. Silloinhan tietysti painorajoite on mukana, mutta se tulee siitä harrastuksesta. Eikä se ole välttämättä terveellistä. Edelleenkään ei greyhoundien lyhkene, anteeksi, siis siis pitkää kiimakierto. Tyypillisesti alimmillaankin 10 kuukautta, 18 kuukautta ei ole mitenkään poikkeuksellista. Suomessa löytyy ihan pahuksen paljon, mitkä juoksevat kaksi kertaa elämässä aikana. Tai ensimmäinen kiima alkaa kolmen vuoden ikäisenä. me ollaan lajissa jossiteltu sille, että se täytyy olla stressihormonien syytä ja niin poispäin. Mutta kamarit, kyllähän aito selitys, se on se matala rasvaprosentti. Ihan samalta tapaa, että kaavamaisesti ajateltuna tyttöjen kuukautiset ei ala ennen kuin paino on noussut 45 kiloa. Mutta tämä on kaavamainen ajattelu. Itse asiassa se on siinä vaiheessa, kun rasvaprosentti kropassa on noussut tarpeeksi korkeaksi, niin siinä vaiheessa iän myötä niin, niin, kiima, kuukautiset voi käynnistyä. Ja ihan samalla tapaa, että kun naiset diettaa itseään liian hoikiksi, liian kuiviksi, eikä nyt puhuta pelkästään anoreksiassa kärsivistä, vaan tämä tulee ihan fitnessmaailmastakin, niin ensimmäiseksi loppuu kuukautiset. Ja se johtuu ihan puhtaasti matalassa rasvasta. Ja tämä matala rasva, jatkuva fyysinen prässi, ovat ne, minkä takia todennäköisiä syitä siihen, minkä takia Greyhoundell on, on, on niin pitkä se kiimoväli. väli. Eli se liian matala paino, liian Alhainen rasvaprosentti vaikuttaa hirvittävään moneen asiaan. Edelleenkin keho on kokonaisuus. Siihen vaikuttaa kaikki, kuinka paljon rasvaa, on, miten hormonitoiminta toimii, Onko omistaja senki, senkin, mikä on sen koiran kosteusprosentti eräältä tapaa kuin kuiva se on. Anteeksi sivuhyppy, mutta silti. Ni, niin, juottaminen on tietysti näiden eräältä tapaa riskiryhmässä olevien koirien kohdalla yksi tapa ratkaista se, mutta vedellä on. Pieni ongelma, se tuppaa menemään läpi niin pahuksen nopeasti. Kyllä me se itsestäänkin tiedetään. Hikoillaan tuolla tosiaan jossain pihahommissa ja tulee hirvittävää janoa, tempastaa siitä yhtäkkiä litraa olutta, mehuu, mohittoa, mitä tahansa. Niin hetken päästä jostain pissalla tiivisti, koska se vesi tulee läpi. Ja silloin päästään taas siihen, varsinkin koiristi, niin tuolka mä yhtään mitään pittaa ruvetaan hukkaamaan niitä elektrolyyttejä, jonka jälkeen se neste tasapaino menee sekaisin, mikä on paljon huolestuttavampaa kuin se, että jos veri vähän tiivistyy ja virtsa muuttuu tummankeltaiseksi. Eli juomisessa on omat ongelmassa. On silloin on aina parempi saada sen neste ruoan kautta, koska silloin se eräältapaa vapautuu siitä ruoassa se vesi hitaammin. Se menee sen elimistön oman metabolin aineenvaihdunnan kautta. Menee kaksi suolen seinämällä, pitä siirretä ja sen, jälkeen, se vesi kiertää siellä, missä kuuluu, ja sen jälkeen vasta mun on se päättää, että pitääkö se poistaa. Eikä suikaan niin, että me aiheutetaan koiran yhtäkkiä ne vesipöhön juottamaan sitä älyttömästi tonnikalaliemen kanssa, jonka jälkeen sitten ollaan potentiaalisissa nesteissä hyvin äkkiä sanamuoto harkittu. Eli silloin syöminen on tärkeintä. Ja, ja nyt me päästään sitten siihen, että kun helteellä monet koirat lakkaa syömästä, Useimmiten sanotaan, ja minäkin on monta kertaa sanonut, että ei se mitään haittaa, ei se terve, tervettä koiraa mihinkään hetkellä antaa olla syömättä. Kyllä se rupeaa syömään, sit, kun nälkä tulee. Kyllä, en ole edelleenkin tätä mieltä. Mutta jos koira kuuluu riskiryhmään, kuten esimerkiksi se on matalarasvaprosentin timmi, urheilu, niin silloin tämä ei ole enää, enää siltapaan vaihtoehto. Mähän paasan aika paljon pastopäivän hyödystä. Siis sehän on nimenomaan mielipide, ei siihen mitään. On fakta faktaa löydy, että se perustuu jossitteluihin, johtopäätöksiin ja niin poispäin, on no siitä kokemus, kokemusperäisesti hyötyy. Ei se kaikille sovi, ei mikään sovi kaikille. Mutta mut, ei helteellä kannata, kannata paastoa pitää. Itse asiassa talvelle on niin suure, suurtakaan merkitys. Olkoon, että pakkaset tietysti nostaa kalorinkulutusta. Jos me siinä vaiheessa otetaan paastopäivä, annetaankin vaan kuutena päivänä viikosruokaa, niin se leikkaa kalorinkulutuksia. Ja koira saattaa lähteä laihtumaan sen takia, että se joutuu tekemään niin paljon energiaa pysyäkseen lämpimänä. Mutta se on vain laihtumiskysymys, ei sen kummallisempi. Hellen nostaa ihan samoilla perus. No, samoilla. No joo, kyllä lämmön on kysymys. Ni, niin, energiankulutusta myös. Koska kroppa joutuu tekemään töitä poistaessaan sitä pahuksen ylilämpöä, lähettäminen ja niin poispäin. Ja ja siinä vaan tulee sitten se, että että, että ei se ole enää pelkästään kalorihukka, mikä helteessä tulee. Tai pakkasella se on pelkkä kalorihukka, helteessä se on sitten muutakin kuin kalorihukka. Joten en en sano, että kannattaa pitää ainakaan nyky, meidän siis sanoa tiedolla ja käsityksellä, siis arvaustahan nämä kaikki on. Mutta minä en suosittele tällä hetkellä missään nimessä paastopäiviä helle aikana yhdellekään koiraa vaan päinvastoin. Lisätään vaikka hiukan sitä ruoan määrää. Jaetaan se sitten jopa niilläkin koirille, mitkä syö kerran päivässä, niin <köhö> jaetaan se kahteen se ruokin. Tai se tarvitsee nyt olla puolet ja puolet. Se voi olla esimerkiksi vain 2 pinnaa aamulla ja, ja, tai päivällä silloin kuummin aikaa. Ja sitten kahdeksankin pinnaa sitten lopulla siinä vaiheessa, kun ilmat rupee hiukan vielä enemmän yömyötä, jos ei olla jossain pahuksen trooppisessa ilmastovaiheessa. Ja, ja siinä päivän on vaan se merkitys, että ensinnäkin saadaan se koira rauhoittumaan, kun sillä on hiukan ruokaa, ruokaa vattas. Ei välttämättä syö, syömisen jälkeen hötkyllä he, ja hetkulla ihan niin paljon kuin pienessä nälässä. Ja sitten toinen on se, että jos se ruoka annetaan kylmänä, niin me jäähdytetään sitä koiraa samaan aikaan. Silloin on paljon olla. Ja samaan aikaan me tuodaan hiukan vettä sen ruoan mukana sen koiran sisälle, jolloin se laihtuminen, laihtuminen, anteeksi, kuivuminen hiukan hidastuu. Ja ruokitaan se varsinainen ruoka. Sitten kun rupeaa olemaan viileet, eli myöhään illalla. No se on taff jos tekee vuorotöitä tai ei jaksa valvoa. Elämä on valintoja täynnä. Mutta mikään ei ole niin tyhmää helteen aikaan, kun ruveta syöttämään sitä kahdenaikaa iltapäivällä, kun on ihan Jumalan Vaikka itse tykkää grillata, aurinko paistaa ja nahka käristyy ja samaan aikaan sijankylki tai parsa tai mitä sitten tulella kuumentaakaan, niin, niin kypsyy siinä. Niin ei, ei se silti ole koiran kohdalla ihan... Järkevä vaihtoehto. Eli palatkaa siihen kuulosaan maalaisjärkeen. Huolehtikaa, että ne koirat saa jostain edes, että huolehtikaa siitä, että nyt on edes jollain tapaa viileet. Ja vaikka energiaa täytyy säästää, ettei tämä globaali ilmastonmuutos, mikä todennäköisesti nämä omituiseksi muuttuneet vuodentulotkin on, on, on aiheuttanut, niin, niin silti sähköä voi jopa käyttää silloin, kun se on mahdollista. Eli kyllähän se Uushollin sisäilmaa voisi vähän niin kuin viilentää, jos rupeaa tulemaan ihan tolkuttoman kuuma. Kyllähän noita kylmäkoneita myydään. Ja sitten toinen on se, että älkää nyt Jumalan kautta välittömästi heittäkö kaikki läpi auki kun hellet tulee. Päin vasta näukasta ovet ja ikkunat, vaan vaiheessa on pakko saada ilma kiertämään. Ja tuulettakaa kaikki sitten öiseen aikaan, jolloin lämpötila tipahtaa. Se tekee poirienkin elämässä helpompaa. Mutta mut. syöttäkää vaikka ja juottakaa vaikka... Nestehukka sinänsä ei ole helteen takia, se, tai siis helle ei aiheuta varsinaista nestehukkaa. Se nestehukka tulee lähinnä siitä, jos helteellä ruvetaan lopettelemaan tuota syömispuolta. Ja jäähdyttäkää ne koirat tavalla tai toisella niin kyllä se siitä ei näe koskaan kestä montaa päivää. Onneksi tai valitettavasti, miten se ottaa. Mutta hei, kiitti kun jaksoit tähän asti. Palataan taas toista jonkun toisen aiheen parissa. Oh ja. Moi moi!